0: Esse episódio do DrauzioCast é um oferecimento do programa Viva Saúde, das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco.
1: Olá, meus amigos, no DrauzioCast de hoje nós vamos falar sobre um assunto que todo mundo já cansou de ouvir, mas muitas vezes subestima. Vamos falar sobre colesterol e os triglicérides. Essas gorduras do sangue, muitas vezes, estão alteradas, isso é um fator de risco para doenças cardiovasculares, mas as pessoas não sabem, né? porque não a alteração dos níveis de colesterol, triglicérides, não provocam sintomas. Você tem um quadro que é assintomático, mas que vai no decorrer de anos. Conforme essas gorduras vão se depositando na parede das artérias, começa a surgir problemas. Essa deposição de gordura na parede das artérias é chamada de aterosclerose. E essa aterosclerose reduz a luz da artéria, reduz o fluxo de sangue que passa pela artéria. E isso vai provocar sintomas. Né? No caso do coração, por exemplo, quando chegou um nível de redução, quando você se esforça, anda mais depressa ou sobe escada, pode dar dor no peito você pode ter alteração do fluxo cerebral também. E isso pode provocar sintomas neurológicos, tonturas em certas condições. Todo mundo sabe que o colesterol alto faz mal para a saúde, né? mas pouca gente se preocupa em tomar as medidas necessárias no estilo de vida para conseguir controlar esses níveis de colesterol e de triglicérides. Por isso, nós trouxemos aqui a doutora Aline Tito, que é médica cardiologista do Grupo fé Medicina. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada. Eu queria começar perguntando para você de onde saiu esse nome e o que é o Grupo fé Medicina.
0: Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, falar um pouco sobre o colesterol, os triglicérides, e ambientá um pouco a respeito do Grupo IFE Medicina. Né? O Grupo fé Medicina é formado por cinco médicas, né? sou eu, cardiologista, a doutora Abdulai que é uma cirurgiã plástica, a doutora Júlia Rocha, que é dermatologista, a doutora Cecília Pereira, que é ginecologista e mastologista, e a doutora Liana Tito, que é oftalmologista e minha irmã. Então, é, nós nos reunimos... Para começar um consultório, né? nós idealizamos um consultório que fosse mais humano, que tivesse mais afeto, que as pessoas pudessem se sentir mais acolhidas num ambiente de saúde, né? que nós estamos muito habituados a trabalhar em hospitais e, por muitas vezes, o tratamento é até impessoal devido ao volume de pacientes a serem atendidos. E no consultório, nós temos a possibilidade de atender num atendimento mais personalizado, né? em que o paciente se sinta mais à vontade, que ele perceba que ali é um local para acolher, que é um local para ajuda, para auxílio. E aí nós tentamos agregar isso a um nome. Né? E na busca desse nome surgiu IFE, que significa amor em iorubá e a primeira vez que nós pesquisamos no, no Google né, para saber o que significava a IFE, a gente falou assim, não, é, tem que ser esse o nome. Sim. E, e assim foi batizado como Grupo IFE Medicina.
1: Vamos começar bem do princípio mesmo, Aline, estabelecendo a diferença entre colesterol e triglicérides, porque pouca gente sabe que eles não são exatamente a mesma coisa. Né?
0: Tanto o colesterol quanto os triglicérides são moléculas de gordura. Eles se assemelham na composição, mas eles têm finalidades diferentes. Né? O colesterol ele tem a finalidade, ele participa né? da, das membranas celulares, ele é fundamental na formação de alguns hormônios. Né? E já o triglicérides ele é uma forma de armazenar energia, é uma forma que o organismo tem para armazenar a energia que vem basicamente da alimentação. O colesterol, a gente produz, né, o fígado, também vem pela alimentação, mas é basicamente a produção orgânica. E os triglicérides, ele vem da alimentação. Os dois são moléculas de gordura, mas eles têm funções distintas no organismo.
1: Aline, nós médicos, quando pedimos colesterol, sempre escrevemos colesterol, frações. E às vezes a gente coloca HDL, LDL, VLDL. Vamos falar sobre as frações agora
0: em relação às frações do colesterol. O colesterol, assim como o triglicerídeo, ele não circula no sangue sozinho, porque a gordura não se mistura num ambiente aquoso. Então, ele precisa estar junto com uma lipoproteína. Então, esse HDL, o LDL, são lipoproteínas e que têm nomes diferentes dependendo da densidade. Então, o HDL, é uma lipoproteína de alta densidade, que está ligada ao colesterol. O LDL é uma lipoproteína de baixa densidade, também ligada ao colesterol. E existe também o VLDL, que é uma lipoproteína de muito baixa densidade.
1: E qual é a diferença nas funções por causa dessa densidade?
0: O HDL, que é uma lipoproteína de alta densidade, ele tem uma função protetora, né? Ele é uma molécula que tem uma função que auxilia a eliminar, né, a tirada da, da parede do vaso o colesterol que é deletério. Já o LDL ele tem uma densidade mais baixa e ele, por vezes, ele fica acumulado na parede do vaso do endotélio. Então, com o passar da idade ou nos indivíduos hipertensos, nos tabagistas a parede do vaso ela começa a ficar muito irregular. E isso facilita com que esse LDL, com que essa lipoproteína que está ligada ao colesterol de, de baixa densidade, se acumule ali. E esse acúmulo leva a placa, né, que é o acúmulo de gordura, a placa de ateroma, que, por fim, elimina algumas substâncias que são inflamatórias, podem levar a uma coagulação local e obstruir o fluxo de sangue.
1: Aline, o povo em geral liga os níveis de colesterol à obesidade. Então, já ah, fulano está gordo, deve estar com o colesterol alto. Outro é magrinho, magrinho, parece um esqueleto e deve ter colesterol baixo. Mas, às vezes, a gente tem surpresas, não é?
0: Sim, sim, temos surpresas. É, não é incomum, eu ouvir no consultório, por exemplo, uma pessoa obesa, eu assim, não, doutora, eu sou obeso, mas eu sou saudável, meu colesterol é normal. Né? Isso realmente pode acontecer, porque a obesidade é o acúmulo de gordura visceral, mas não necessariamente no sangue. Não é uma gordura que está circulando na corrente sanguínea. Né? É, ele se acumula nas vísceras, no tecido subcutâneo. É um outro tipo de acúmulo. Claro que uma pessoa que tem uma ingesta acima do normal, acima do recomendado, ela provavelmente vai ingerir mais triglicerídeos, que é a gordura que a gente tem de fonte exógena, ela vai ingerir mais triglicerídeos e a chance dela ter uma alteração do colesterol e do triglicerídeo também é maior, mas não é uma condição que está relacionada à outra. Né? São duas síndromes independentes.
1: E qual é o peso do componente genético? Por exemplo, você recebe no consultório alguém que te diz, olha, o meu pai tem colesterol elevado, minha mãe, minha avó, meus tios. Como é que você orienta esses casos?
0: Eu costumo dizer que a gente herda a genética, mas também herdamos os hábitos. Então, não são todos os casos de colesterol elevado, de hipercolesterolemia ou hipertrigliceridemia que a gente considera como fator genético. Para haver uma suspeita de uma hipercolesterolemia por causa familiar ou genética, esses níveis de triglicerídeos e de colesterol são realmente muito elevados. Na maior parte dos casos, a gente tem mesmo o hábito que passa de pai para filho de consumo de gorduras saturadas né, e de glicerídeo e de carboidratos elevados. E uma vez a gente iniciando a dieta, a gente percebe que há uma queda realmente nesse valor do, do colesterol e do triglicerídeo apenas com mudança da dieta, mudança de estilo de vida. Outros casos, não. Né? Nós temos, sim, casos de hipercolesterolemia familiar, que ela pode ser mais ou menos intensa a depender da mutação do gene que provoca essa alteração, mas não é a maior parte dos casos. Ela, na verdade, é mais rara do que a gente imagina.
1: Você disse que os triglicérides estão intimamente ligados à alimentação. O que provoca aumento ou redução dos triglicérides?
0: Também depende do, do tipo de alteração das enzimas. Né? Então, algumas pessoas vão ter uma maior propensão de alterar triglicérides com uma dieta maior de carboidratos, de açúcar, né? massa, pão... E outras pessoas vão ter aumento de triglicérides com, uma, com um aumento de gordura saturada. Mas o triglicerídeo, ao contrário do colesterol, a gente observa que uma mudança na dieta, ela provoca uma queda desse triglicérides com muita rapidez. Então, em torno de três semanas, às vezes em um mês, você já tem uma queda maior que 50% nesse valor de triglicerídeo, o que não ocorre com o colesterol. O colesterol, muitas vezes, a gente precisa entrar com uma medicação para reduzir até a taxa que a gente considera ideal, onde a gente reduz o risco cardiovascular realmente.
1: E quais são as complicações que surgem a longo prazo quando esses níveis de colesterol e triglicérides não são corrigidos no decorrer da vida?
0: Vou começar pelos triglicérides, né Fora a hipertrigliceridemia familiar, em que os valores de triglicérides podem ser superiores a 400 miligramas, que aí é o risco também de uma pancreatite, por exemplo, nós temos uma alteração metabólica. Então, o colesterol, os triglicerídeos, eles são pró-inflamatórios. Significa que eles vão aumentar a taxa de coagulação, a hipercoagulabilidade. Eles vão também se acumular nas paredes dos vasos, provocando lesões a longo prazo isquêmicas. E essa isquemia, essas lesões, podem ocorrer em qualquer parte do organismo. Elas podem ocorrer nos rins, ela pode ocorrer no coração, na doença coronariana... Elas podem ocorrer para as carótidas e vertebrais, provocando isquemia cerebral. Elas podem ocorrer também na circulação periférica. Né? Então, você tem um paciente que ele reclama, ele tem uma dor ao caminhar, porque ele já tem um comprometimento do fluxo sanguíneo nas artérias mais distais, né? que elas são mais finas. Então, a luz do vaso fica comprometida pelo acúmulo das placas né, de gordura.
1: E isso que tipo de problema clínico costuma provocar com mais frequência?
0: Nós temos o AVC, né, o derrame, a angina, o infarto, a doença arterial obstrutiva periférica, basicamente as doenças vasculares, né, de vascular e as doenças cardíacas. Né, então, a gente põe tudo num grupo de doença cardiovascular.
1: Dá para baixar os níveis de colesterol e triglicérides significativamente apenas com mudança na alimentação?
0: Dos triglicérides com maior facilidade. Esse controle ocorre de maneira mais rápida e mais efetiva, a depender do comprometimento de cada indivíduo com a mudança do estilo de vida. Né? Então, se ele se comprometer a fazer essa dieta de maneira regular, é porque é necessário que essa mudança seja contínua. Se nós fizermos uma dieta muito rigorosa, mas depois a gente não conseguir manter essa dieta, vai haver essa oscilação. Então, o ideal é que ele busque realmente uma mudança de estilo. Ele passe a se alimentar de maneira mais saudável cronicamente para o resto da vida. E não que ele tenha... Como objetivo baixar o colesterol e o triglicerídeo, aí repete o exame, viu que está baixo, aí ele volta a se alimentar da maneira que ele fazia antes. Pois é. é então, não é esse o objetivo. O objetivo é fazer uma mudança de maneira permanente. Pode ser gradual, mas que ela eu... seja permanente.
1: Você disse que é mais fácil você corrigir sua glicérides pela alimentação do que o colesterol. Vamos dizer que eu tenha colesterol um pouco elevado e eu queira fazer o colesterol voltar aos níveis normais. Aí. Eu digo, que tipo de dieta eu tenho que fazer para conseguir abaixar o máximo possível?
0: A dieta para reduzir o colesterol é uma dieta que a gente vai aumentar a quantidade proteica e vai reduzir o consumo de gordura saturada e aumentar a gordura polissaturada. A gordura saturada é a gordura de origem animal, é uma gordura de, das vísceras. Né? Então, a carne com a víscera, né? fígado, coração, eles estão ricos em gordura saturada. É, produtos industrializados, sorvete, por exemplo, cremes, são tipos de gordura saturada. Agora, o que a gente tem que se alimentar mais é de gordura saturada, que são ricas em ômega 3 e ômega 6. E aí são alimentos mais in natura, são peixes, é, óleos vegetais... Por vezes, fitosteróis. Esses alimentos, que a gente vê muito na dieta mediterrânea, né, que, que se fala, são alimentos ricos em gordura vegetal, que é o tipo de gordura poliinsaturada que a gente consegue reduzir o colesterol.
1: E os medicamentos? Quando estão indicados?
0: Vai depender da meta que se quer atingir. Nos últimos anos, né, nós vimos uma modificação em relação à meta ser atingida com o tratamento. Né? Antes havia um valor fixo de colesterol ideal, então o LDL tinha que ser menor que 130. Hoje, a gente já tenta fazer isso de uma maneira mais individualizada. Então, a meta, o LDL que se quer atingir, vai depender da estratificação de risco para cada paciente. Então, um paciente que não é hipertenso, que não é diabético, que não tem uma história de doença coronariana, não tem uma história familiar precoce de doença coronariana, esse indivíduo a gente tem como meta o LDL menor que 130. Agora, um indivíduo de meia-idade que seja diabético, por exemplo, ele já tem um fator de risco, além do colesterol, então, para ele, a gente precisa de um tratamento mais agressivo aí esse valor de LDL tem que ser menor que 100. Se nós tivermos um indivíduo que, além de ser diabético, ele já tem a identificação de uma lesão, ele fez uma angiotomografia de coronários, por exemplo, e a gente viu que ele tem placa de coronária, a gente precisa ser agressivo na redução desse LDL, então a gente vai, tem como meta um LDL menor que 70 miligramas.
1: E a relação entre colesterol e o cigarro, o maldito cigarro.
0: É, o tabagismo, ele além de ser um fator de risco para doença cardiovascular, então todo indivíduo que é tabagista ele já entra aí com um fator de risco a mais, né? Para a gente poder ter a meta do, do controle dele. E o tabagismo ele baixa os níveis de HDL, que é aquele colesterol protetor, aquela lipoproteína de alta densidade que ajuda a, a retirar os resíduos, a gordura, né, que faz a limpeza do nosso sistema. Então, ele é deletério porque ele provoca uma alteração da parede do, do vaso, do endotélio, e ele baixa o HDL, que é um outro fator protetor. Então, nesse caso, a gente precisa ser um pouco mais agressivo no controle do LDL.
1: Bom, vamos pensar em duas situações agora. Pensa numa pessoa de 40 anos, mulher ou homem, que diz, eu tenho 40 anos, quero tomar cuidado. Com que frequência eu tenho que checar o meu colesterol e os meus triglicerídeos?
0: Para isso, a gente vai depender do exame inicial dessa pessoa. Se essa pessoa vai no médico a primeira vez, no exame de rotina, e ele identifica uma alteração do valor do colesterol e do triglicerídeo, e ele estratifica aquela pessoa como sendo de risco baixo, vai ser orientada a mudança de estilo de vida, né, a dieta, e ela vai retornar ao médico daqui a três a seis meses para fazer o exame e ver se aquela mudança que ela fez foi suficiente para controlar o colesterol, para atingir a meta pré-estabelecida. Se não houver qualquer modificação, se chegou no consultório e está com os níveis de colesterol adequados para o paciente baixo risco, ele só vai precisar retornar ao médico no outro ano. Ou, eventualmente, se ele tiver algum evento. Né? Se de um ano para o outro ele apresentou uma hipertensão que não tinha. Se ele teve alguma alteração que mudou a estratificação de risco dele, aí ele precisa retornar ao médico porque pode ser que tenha mudado a meta a ser atingida do LDL. Se não houver essa mudança, se não houver uma intervenção, ele não precisa repetir o exame trimestralmente, semestralmente. Ele pode ir anualmente ao médico dele e o médico é que vai avaliar se há necessidade ou não de repetir o exame complementar. Né? Ele vai à consulta, vai ser aferida a pressão, vai fazer o exame físico. E se não for identificado nenhuma alteração, talvez o médico nem decida pedir um novo exame laboratorial. Mas, em geral, a gente faz esse, esse check-up, né, esse exame de rotina anualmente.
1: É, a cardiologia hoje é uma especialidade que conta com inúmeras tecnologias. aí, né? Mas, assim, na rotina diária, quando vem uma pessoa de 40, 40 e poucos anos, mulher ou homem, diz, eu queria fazer uma avaliação cardiológica. Além dos exames de sangue para checar o colesterol, triglicérides, a, a glicemia, etc., que exames vocês pedem a mais?
0: A gente pede o eletrocardiograma, é um exame basal, né, para avaliar ritmo cardíaco, avalia indiretamente tamanho de cavidade, né, átrio, ventrículo. É, a gente faz no exame físico, a depender se identificar ou não uma variação da pressão arterial, a gente pode solicitar um mapa, né monitorização ambulatorial da pressão arterial. O Doppler de carótidas e vertebrais, geralmente a gente solicita quando tem algum sintoma relacionado, abaixo-débito, lipotimia, não é um exame que a gente pede rotineiramente. E o ecocardiograma, que é um exame que é pedido também com muita frequência, a gente deixa para solicitar quando o indivíduo tem uma história de uma patologia ou a gente identifica no exame físico uma bulha alterada, um sopro, um ritmo irregular e que a gente quer avaliar o tamanho da cavidade cardíaca. E a gente pede o ecocardiograma. Exames como angiotomografia de coronária são solicitados a depender da história clínica e da história familiar. Então, naqueles indivíduos, mesmo sem sintomatologia, mas que têm uma história familiar positiva para doença coronária, por exemplo, a gente pode solicitar uma anjo-TC, que é um exame não invasivo, é feito com tomógrafo, e a gente consegue avaliar a calcificação das coronárias. O teste ergométrico é um exame muito solicitado para os indivíduos acima de 40 anos que queiram iniciar uma atividade física mais intensa. A gente recomenda, né, os cardiologistas, que o indivíduo possa começar a sua atividade física. Ele não precisa retardar o início da atividade física apenas para esperar o exame, mas... Se ele tem uma história familiar positiva de doença coronariana, se é um indivíduo hipertenso, se é um indivíduo que já tem outros fatores de risco, aí, nesse caso, a gente pede o teste ergométrico antes da atividade física.
1: Aline, muito obrigado por esses esclarecimento.
0: Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Foi realmente muito bom ter esse bate-papo, essa conversa e poder auxiliar, né? levar a informação com um alcance maior para
1: todos. Nós conversamos com a cardiologista doutora Aline Tito, que é médica do grupo IFE Medicina. Esse episódio do DrauzioCast tem o apoio cultural do grupo DPSP. No nosso portal você encontra mais de 100 episódios do DrauzioCast sobre diversos assuntos. Conheça também os nossos outros podcasts, o Porquê Dói, o Saúde Sem Tabu e o Outras Histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores. Esse episódio do DrauzioCast é um
0: oferecimento do programa Viva Saúde, das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco.